1: territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo. Comenzamos con
3: Patagonia Forestal como todos los jueves, 18 horas, aquí en Radio Nacional. Héctor, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿y vos, Carla?
3: Bien, acá, esperando para hablar con nuestros invitados y produciendo un super programa junto a Gabriela González y a Gustavo González París, que nos ayudan todos los jueves a armar este programa.
4: Sí, y hoy tenemos todos una especie de lamparita arriba de la cabeza.
3: Vamos a hablar de innovaciones. Y para arrancar este programa, a ver qué tenés sobre innovaciones en la vida cotidiana.
4: Mi columna de hoy se institula ¿Qué inventaste hoy?
3: A ver, a ver, a ver.
4: Bueno, no Tantas algo...
3: cosas. Sí, sí. ¿Qué no inventaste? ¿Qué no inventaste hoy?
4: Bueno, todos... Sabemos que ha habido una larga lista de inventos a lo largo de la historia del, del ser humano. Eh, tal vez el más importante sea el agujero del mate, que viene de, de Argentina. Pero para hacer un rápido repaso de los más importantes, a mí por lo menos me sirve por ahí tener una idea de la importancia del invento, si es algo que... Mm, o sea, me imagino cómo sería mi vida si no lo tuviera. Uno es el fuego que probablemente es el, el invento más viejo de los que cambiaron la forma de vivir. Hace nada más ni nada menos que 1,6 millones de años que se inventó el fuego y se imaginan la diferencia de comer todo crudo, a comer poder cocinar algo, eh, la posibilidad de fabricar utensilios con metales y demás y sobrevivir. En Defensa sí. de los animales, todos sabemos que los animales le tienen miedo al fuego, así que por ahí las chances es que entre que... Convertirte en almuerzo de un dinosaurio, ¿no? Dependía que tuvieras un fueguito al lado. Un
3: gran invento, por lo cierto, entonces. Mm
4: -hmm. La rueda es otro. O sea, la, los transportes no hubieran podido yer, ser lo que son hoy día si no se hubiera inventado la rueda, que esto ocurrió ya un poquito más recientemente, 3500 años antes de Cristo. Y casi junto con la rueda se inventó el arado, que tiene una influencia tremenda sobre la evolución de la humanidad por el hecho que pudimos convertirnos en en sedentarios y cultivar nuestros alimentos y no tener que andar de un lado para otro tratando de ver qué vamos a comer. La pólvora también fue muy importante y a pesar de que se inventó más que nada con fines bélicos, después se aplicó un montón de, de otras, otras cosas que, que facilitan la vida cotidiana. El hormigón también en cuanto a la construcción porque sobre todo permitió hacer casas, o sea, edificios de muchos pisos por ser resistente y combinado con, con el hierro y el acero también flexible. Las bombitas permitieron la bombita la de luz, luz, no permitieron trabajar de noche. Fíjate qué, qué, qué cosa simple, porque con las velas podés trabajar hasta cierto mundo. Desde que aparecieron desde que apareció la bombita el, el, y la electricidad como, como red en, en las ciudades, cambió totalmente. porque la historia. El que quería podía trabajar toda la noche. Eh, la máquina de vapor también, o sea, es un antes y un después. Este este famoso invento de James Ward del, de los años mil, 1800, y va junto con lo que es la era industrial. La imprenta... maravillosa También. Un clásico de, inventada por Gutenberg allá por 1400 y que tiene mucho que ver con, con lo que es los sistemas democráticos, porque permitió que no solo pudieran haber cuatro o cinco personas en el mundo, de los eruditos y de plata, sino que pudo prácticamente de a poco eh, llegar a todo el mundo. El avión, en 1900, 1903 también. Y lo que, a mí lo que me llamó del avión es que mi abuela ya viajaba en avión a los prácticamente no más de 20 años que se había inventado. O sea, tuvo una evolución tremenda. Y si vos te fijás, en los últimos 50 años, los modelos de los aviones son prácticamente iguales. No han cambiado. En cuanto a la salud de los antibióticos, también un invento genial de, de Luis Pasteur y, y, y su socio Koch, eh, ya por los 1930. Y después Alexander Fleming descubrió la fantástica penicilina. ¿No? que todos la vemos en, en el queso mantecoso cuando se lo dejamos un tiempito más en la heladera para que tome gusto, porque el que recién compra uno no tiene gusto absolutamente a nada. Ese es un dato extra que le paso la, a la audiencia. El motor de combustión, el telégrafo y últimamente, bueno, los la computadora, por supuesto, que, que cambió todo y yo la vi, o sea, no hace falta que digan qué año ocurrió porque terminé de estudiar la carrera y universitaria sin saber lo que era una computadora, o sea que es de antes de ayer el tema. Inventos argentinos.
3: A ver, a ver, que, que, porque estamos rodeados de inventos, eh, por lo que veo.
4: Sí, me encontré con uno que no sabía y que me parece que es el más importante de todo. A ver. La milanesa napolitana.
3: ¿Cómo es ese invento? Sí,
4: vos sabés que es obra teóricamente de un argentino que en los años 50 eh, diseñó en un restaurante porteño en Napoli este plato, un tal Jorge Lagrota, con doble T. Y por el nombre del restaurante donde él inventó, le quedó la palabra napolitana. Yo si hubiera, hubiera pensado que era un plato italiano. No, resulta que no.
3: Y la innovación que es la milanesa con.
4: Agregarle el tomate y, la... y el queso arriba. No sé lo que es una milanesa napolitana. Sí, sí, ah, sí. Bueno,
3: pues... Eso es una innovación. Bien.
4: Y otro importante de argentino es el alfajor. El otro día mi hijo me preguntaba Eso cómo sí. se dice alfajor en inglés. Y digo, no, no existe, no existe la palabra. No existe el alfajor. Este, hay cosas parecidas, similares, pero nada que ver. Y después los otros que siempre hablamos el colectivo que debe haber 50 países que se lo, lo deben reclamar como propio porque claro. era teóricamente un, un tax, varios taximetreros que se pusieron de acuerdo y hacían subir más gente en un, en un mismo <risas> vehículo los dibujos animados que también teóricamente este don Quirino Cristiani fue el que los el que los creó no Walt Disney eh, las huellas digitales la virome Claro. La jeringa descartable, esa también yo la había escuchado esa parece que es, que es, que es posta Argentina. como dicen los chicos. sí Y eh, en cuanto a los deportes, el pato, que últimamente uh -huh. realmente se conoce muy poco, pero es, es un deporte de a caballo donde se, se pasa una bola de unos a otros pero con manija, y es re áspero, realmente se matan. Imagínate dos hombres agarrando una canasta de dos manijas, tirando desde arriba del caballo, y uno yendo hacia un sentido y otro desde el otro, quedan los brazos colgando más o menos. <risas> Y este, tiene 400 años de existencia y se creó en 1953. Y eh, por ahí como más serio, más interesante, al que yo le daría más peso, lo hay Paz Cardíaco del gran Favaloro, que para mí es un nido total.
3: Gran inventor argentino. Me emociono
4: argentino. cada vez que hablo de él. Y bueno, él lo creó en 1967 y creo que fue uno de los más grandes argentinos que hemos tenido.
3: Maravillosa esta introducción de innovaciones y realmente se emocionó Bocha, aquí en la radio, eh, por estas invenciones argentinas. Quédense porque en un ratito nomás vamos a hablar de las nuevas invenciones del de concurso INNOVAR. Bienvenidos, esto es Patagonia
1: Forestal. Patagonia Forestal
5: Entintado de un color azul El cristal con que miras el cielo Para que cuando falte luz yo te pueda cambiar en los inviernos Y he guardado mi corazón En tu piel para siempre abrazarte Me he robado un poco del sol Para que en tu mirada no falte Tengo un día de lluvia por si acaso quisieras bailar Y una noche de luna para cuando quisiera soñar, tengo un día vivido, buscaré algún refugio en el mar, para que no lo encuentren, para que no se pueda borrar.
6: sembrado en la inmensidad la verdad para que nunca falle. He dejado un poco de calor en mis manos para acariciarte. Y he guardado mi corazón en tu piel para siempre abrazarte. En tu mirada
5: no falte en un día de lluvia Por si acaso quisieras bailar Y una noche de luna Para cuando quisieras soñar Tengo un día vivido Buscaré algún refugio en el mar Para que no lo encuentren Para que no se pueda borrar
3: Héctor, vamos a arrancar las notas de este programa Eh... ...a plena innovación.
4: Sí, estamos en esa época, estamos en un momento donde... Mmm, ...se escucha todo el tiempo por, por los medios... ...acerca de la originalidad, acerca de, de innovar... ...y me parece que por eso esta nota... ...le pega casi de lleno a la, a la actualidad.
3: Y te acordás que en los programas anteriores... ...veníamos hablando de ciencia, innovación, desarrollo y arte... ...y qué mejor que hablar con Roxana Garbarini... ...ella es diseñadora, industrial y directora del Centro Internacional de Diseño del Conocimiento, Tomás Maldonado, que desde el 2016 es miembro, Roxana, del Jurado de Innovar. Y en 2009, antes, también participó como participante del concurso y recibió el segundo premio en la categoría Innovación en Tecnologías Sociales por Proyectos de Diseño para la Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos y de Agregado de Valor en Cadenas Locales de Producción. Ella es además investigadora y docente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de La Plata.
4: Por lo que estás diciendo, se me ocurre que, que los premios INNOVAR son a la ciencia lo que la voz argentina es a la música de alguna forma, con la diferencia que los INNOVAR se hacen todos los años.
3: Vamos a ver qué nos cuenta entonces Roxana al respecto. Buenas tardes, Roxana.
7: Hola, buenas tardes Carla, buenas tardes Héctor, gracias por la presentación. Eh, nada, siempre me da un poquito de vergüenza cuando nos presentan.
3: No, pero eh, tienen mucho eh, para contarnos, y uh -huh. sobre todo en esta relación ¿no? de innovación, la ciencia, el arte.
4: Hay que hacerse cargo de lo que uno hace y las cosas que. y el esfuerzo que pone en todo lo que realiza.
7: Sí, también porque realmente innovar es, un, es un concurso que es yo diría como generoso en relación no solo a la innovación y el sector productivo y científico, sino también al sector creativo. Esa participación, además, que se abre también al campo del conocimiento, esa posibilidad de escuelas técnicas, de universidades, de carreras que trabajan digamos, con innovación y con creatividad, me parece que es algo fundamental. Entonces, por eso es un concurso que realmente valoro, así como ustedes lo dijeron, ¿no? Es un concurso que en cierta medida da la foto anual de los avances que se van dando en el país en, en distintos campos.
3: Por supuesto. Y Innovar tiene 15 años, ¿no?, de, de promoción de las innovaciones. Contanos un poco acerca de la historia, ¿no?, de este... De esta gran convocatoria a nivel nacional.
7: Innovar es un concurso que tiene 15 años y vamos por la decimosexta llamado a concurso. Sí. Y lo más interesante es que fue arraigándose en la medida en que también se fue asimilando culturalmente, digamos, a nivel nacional, el perfil innovador. Entonces, es interesante cómo además hay perfiles innovadores que eh, cruzan la ciencia, la producción, pero que también, eh, digamos, unen un perfil respecto a, digamos, el conocimiento y también los lugares de soberanía, ¿no? ¿Por dónde va esa soberanía en la cuestión de resolver cuestiones que son regionales, federales, que hacen también visibles con cada uno de los proyectos que presentan los procesos, los productos, las patentes, los patentables de la Argentina? Y no solo, digamos, a nivel nacional, sino también como servicios que demuestran cómo conllevan una creación de, de valor incluso al exterior.
3: Bien. En cuanto a los objetivos, recién eh, esbozabas, ¿no?, los objetivos de, de esta convocatoria. Eh, ¿Cuál es el objetivo para este año, esta edición 2021?
7: Mira, esta edición 2021 es realmente interesante porque, más allá de estos puntos que eran los que yo venía como como resaltando que tiene que ver además con el crecimiento de emprendimientos, pero por sobre todo también es el lugar de las innovaciones que tienen potencial con impacto no solo social y comercial, sino que también recorre como distintas líneas y entre las líneas eh, es muy importante el área, digamos, de los temas, los sectores estratégicos uh -huh. que va a mostrar eh, innovar en 2016. Esos sectores son los de soberanía alimentaria, COVID-19, desarrollo productivo, no solo en pymes, sino también en cooperativismo, cambio climático, sustentabilidad y transición energética. Esos son como los ejes que caracterizan esta convocatoria, pues sobre otras de años anteriores.
3: Sí, bueno, COVID justamente iba a preguntarte, ¿no? Si iba a ser una de las líneas que va a atravesar, obviamente, las propuestas, ¿no? Sí, yo
7: creo que no solo atraviesa la propuesta, de, digamos, COVID a nivel eh, PYMES o a nivel, digamos, de conocimiento, sino que también se va a vincular el área, digamos, junto con eh, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que son quienes, dentro de las novedades, digamos, de, de esta convocatoria del año 2021, va a poner a disposición eh, sobre digamos los titulares de proyectos que sean seleccionados uh -huh. una instancia de capacitación. Uh, qué bueno es. Esa instancia de capacitación, además, digamos, va a permitir recibir el apoyo económico adicional, pero también, eh, digamos, eh, el seguimiento y acompañar para digamos, que maduren los proyectos que sean seleccionados.
4: Y nosotros tenemos entendido que la participación de la Patagonia en los innovares es bastante intensa, ¿no? ¿Qué nos podés decir al respecto?
7: Sí, eh, desde, digamos, Patagonia ha presentado 54 eh, proyectos en esta convocatoria, no podemos decir cuáles, obviamente, porque <ríe> es sí, sí. información todavía confidencial, pero al día de hoy ya hay 54 proyectos presentados, 17 de Chubut, 6 de Neuquén, 19 de Río Negro, 6 de Santa Cruz y 6 de Tierra del Fuego. ¿Y tenés una idea sí. aproximada
4: del total de proyectos del país presentados? El total
7: de proyectos del país este año, a, la, a esta altura, digamos, sí. desde la entrevista, es de alrededor de los 650 proyectos, 643 proyectos.
4: Interesante,
7: ¿eh? Sí. La verdad que sí, y además eh, es interesante no solo, digamos, a nivel federal la llegada que tiene la convocatoria, sino también es interesante en la región patagónica cómo, digamos, a través de, de, de los años, fueron posicionando distintos proyectos.
8: Uh -huh.
7: Y a mí me resultan muy interesantes los proyectos que, que se están dando, porque hay proyectos que han seguido matrices sustentables, digamos, respecto a, a cuestiones, digamos, de energía, la cuestión de la acumulación, digamos, de energía, el, la cuestión del calor, que es tan importante también, digamos, como alternativa tecnológica, o proyectos que eh, han seguido también cuestiones que son naturales y que a veces uno no termina de observar, pero como uno disfruta cuál es ese goce, esa provisión del paisaje a través del deporte, también ha dado que aparezcan proyectos en esa línea, eh, proyectos que van hacia más hacia la costa, o proyectos que han tenido que ver, cuando digo más hacia la costa, es que van más hacia cuestiones de fertilizantes y algas marinas, así como eh, producciones más tradicionales de, de Patagonia, que nacen también, digamos, del uso y la producción lanera.
4: Cuando hablabas de, de energía, ¿te referías a biomasa? ¿Puede ser también que haya ha habido parte de eso? Sí, sí.
7: ha habido parte de esos proyectos. Yo pienso que realmente el ecosistema que se va dando, no solo de conocimiento, sino también los modos de vivir que se van dando en la, en la Patagonia y que se observen también esos proyectos de biomasa, de biomasa, me parece que son fundamentales. Se han dado propuestas, digamos, en ese en ese camino.
3: Permitime eh, compartir con la audiencia acerca de la diversidad de miradas del jurado, ¿no? Estábamos revisando recién, bueno, toda la información disponible en innovar.mincit.gov.ar para quienes quieran entrar y explorar acerca de la presente convocatoria como de las anteriores. Y veía los perfiles, ¿no? Está Jorge Luis Aliaga, que es doctor en física, Carlos Arcusín, inventor profesional... Gabriel Vilmes, doctor en física también. Sebastián Brie, ingeniero electrónico. Fíjate la diversidad, Héctor. Moisés Burachik, doctor en química. ¿Sí? Ana María Franchi, bueno, de doctora en ciencias químicas. Roxana, con quien estamos hablando. Diego Golombek, doctor en ciencias biológicas y divulgador científico. Ariel Lutenberg, que bueno, él también es de la especialización en sistemas embebidos de la misma facultad de ingeniería. Silvia Pazalac. Ua, ingeniera agrónoma, Fernando Peirano, economista, Laura Toledo, ingeniera industrial. La diversidad de miradas que van a estar evaluando estos proyectos, no, con, con todas estas aristas de innovación. Qué interesante formar eh, parte de este equipo. ¿Cómo es tu experiencia en la conformación de este jurado?
7: La verdad es que, mira, justo hace un ratito estaba cruzando un mensaje con alguien y, y le decía que el jurado de innovar tiene algo también que que te pone en un lugar donde aprendes eh, no tiene que ver solo con la relación digamos humana que, que tiene el jurado que todo, con todos los jurados se ha construido siempre una muy buena relación eh, de equipo de miradas las discusiones que se dan con jurados son realmente enriquecedoras entonces eh, no sé yo, yo leo a Jorge Aliaga y pienso lo sigo en Twitter porque es quien me da los datos del Covid y además <risa> que me explica las cuestiones eh, respecto a cómo ventilar los espacios y los medidores, con lo cual eh, va más allá, o sea, de algún modo todos nos vamos conociendo y también eh, la experiencia del jurado lo que tiene de positivo es que los perfiles también colaboran sobre los modos en los que se lee, el grado de novedad, el nivel de impacto, la viabilidad comercial... Incluso el grado de desarrollo en el que
4: están los proyectos. Muy importante, las disciplinas claro. que nos Y a, a los que te estén escuchando, a los chicos o jóvenes, y estén dudando, presento, no me presento, hago un proyecto, ¿qué, qué les dirías vos como ex participante y, y, y en, en todas estas estas lides y que fue un impacto calculo, también importante para, para tu carrera profesional?
7: Para mí... Es, es cuestión de, de decidirse, o sea, hay que presentarse, está bueno presentarse, está bueno presentarse más allá del de premio.
2: Claro.
7: Es decir, el premio es obviamente parte de siempre de la participación en un concurso, pero me parece que lo más interesante está también en la posibilidad de aparecer en el catálogo anual. O sea, el catálogo anual también te muestra qué estaba pasando cuando vos dijiste que presentabas un proyecto de innovación que venís desarrollando hace un tiempo en, ese, digamos, eh, en esa foto de lo que está sucediendo en el año que decidís presentarte. Y por el otro lado también la exposición tiene un valor importante.
4: Hay un catálogo donde quedan de alguna manera reflejados todos los proyectos que se presentan, los premiados y Exacto. los no premiados. Eso es interesante porque de un, de, yo creo que para el que presenta el trabajo el solo hecho de poder figurar en algún lugar que esté plasmado su, su idea ya ya me parece un, una motivación o un logro suficientemente interesante para decidirse a, a participar, ¿no?
7: Porque hay un dato que es los premios, eh, digamos, no son para todos, pero la selección... Ahí, obviamente, no todos, todos los proyectos entran al catálogo, sí todos los que han sido seleccionados. Okay. Entonces, la selección y el catálogo como selección es parte también de, de tu historia, de tu currículum, y eso es importante. Uh -huh.
3: Claro, y justamente ahí en la página web que compartíamos están los catálogos de ediciones anteriores, con lo cual podemos ver... La historia de, la, de las innovaciones ¿no? a lo la largo de estos 15 y 16 años a partir de ahora.
4: ¿Qué proporción del total de proyectos más o menos terminan incluidos en el catálogo?
7: Estoy mirando y realmente los números de los seleccionados
4: y evaluados sí. siempre supera el 50% no, de los casos. Es Está alto, muy... a mí yo, me entusiasma la idea. Tenés altas chances, sí, Héctor, si sí, querés sí, presentar. Sí. sí, sí, me parece bárbaro.
3: Para ir cerrando esta nota, eh, quería compartir con la audiencia que bueno el CIEFAP, como Centro de Investigación e Innovación también, eh, ha diseñado el, el premio durante las últimas tres ediciones, 2017, 2018 y 2019, eh, y bueno, con mm, una impronta de, bueno, de diseño en esa estatuilla, y eh, con maderas nativas. Así que fuimos parte también, ¿no? de, de esta la cocina de la innovación.
7: Es cierto. Eh, creo que CIEFAP siempre es parte de, de la cocina de, de la innovación. Yo tengo realmente un gran afecto por quienes integran CIEFAP. Sobre todo porque no es solo el trabajo en el territorio, sino también las capacidades de tener redes hacia la formación, incluso en otros campos. Tocó comparto desde el diseño industrial también eh, algunos proyectos junto con CIEFAP o intercambios y la verdad es que esa apertura del conocimiento me parece que hay que valorarla.
3: Desde ya muy agradecidos por haber compartido este espacio y estas últimas palabras, Roxana te convocamos para cuando ya tengamos algunos resultados de la edición 2021 y bueno poder dar voz también a aquellos que presentaron sus ideas, que uh -huh. formen parte del catálogo, que sean premiados aquí están las puertas de Patagonia Forestal abiertas para seguir eh, comunicando.
7: Muchísimas gracias, gracias Carla gracias Héctor y que tengan un buen día y cierren bien las jornadas Igualmente, Igualmente.
3: Hasta la próxima
7: Hasta la próxima, chau chau, chau, chau.
6: Tú has despertado con las ganas de volar No hacen falta alas para el vuelo levantar Búscalo Nada es imposible ni lejano No dejes que el miedo se haga espacio en tu
1: interior Nadie tiene dudas que es más grande tu valor Intenta Tus
8: manos
6: Siempre dando vueltas Y más vueltas Por buscar ese lugar Que nos hace sentir vivos Quiero ser Es hora de volar Vive hoy Tienes para ti el mundo entero Siempre ando vueltas y más vueltas Por buscar ese lugar Que nos hace sentir vivos
1: Patagonia Forestal Patagonia Forestal Diálogo de saberes. Patagonia Forestal, edición 2021. Seguimos con Patagonia
3: Forestal, Héctor.
4: Sí, adelante con el programa.
3: Vamos a hablar entonces con Nazareno Olivetti, él es del... El representante de CAFEMA, Cámara de Forestadores, Empresarios Madereros y Afines de la Nor Patagonia.
4: Sí, que no es... Eh, hoy hablamos de innovación, pero no tiene nada de nuevo esta Cámara de Forestadores. Creo que tiene una historia bastante rica y que viene de unas cuantas décadas atrás. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Nazareno?
9: Eh, bueno, ante todo, buenas tardes eh, para toda la audiencia, para ustedes. ¿Qué le puedo decir? Eh... Esta cámara tiene ya una sede propia del año 1953, así que tiene una historia un poquito larga. Sí,
8: sí pero...
9: yo, yo estoy acá en la zona desde el año 82. Ya, bueno, eh, me animé a la cámara, lógicamente, empecé con un aceradero chico y nos hicimos socio de la cámara.
4: ¿Y ustedes, Nasa... bueno. Sí, Nazareno venías de algún, de algún otro lugar con actividad forestal también.
9: Eh, no forestal, pero sí a cerradero de San Rafael, Mendoza.
4: Uh -huh. Ah, sí, porque se te nota se te nota el acento, no lo has perdido.
9: Se, no, se nota todavía, ¿vio? ¿no? <risa> sí, 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 sí. Sí, sí. Daniel, yo vengo de San Rafael, este, vine en el año 82, me vine a vivir acá. Uh -huh. Ya tenía varios años, o sea, yo estoy con el tema cerradero, trabajando el álamo desde el año... 1969.
4: Claro, sí, linda zona San Rafael, muy lindo lugar. Muy lindo. Muy lindo lugar muy en Mendoza. Lindo, sí. sí, 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 sí.
3: Seguramente han trabajado en muchas innovaciones, ¿no? ¿Quiere contarnos un poco acerca de las líneas de trabajo durante estos años de acción aquí en Nor Patagonia? Sí,
9: cómo no. Eh, bueno, primeramente cuando nosotros llegamos acá trabajamos en madera que se vendía mucho. En esos tiempos se vendía mucho para muebles, despachábamos mucho a Santa Fe, principalmente Cañada Gómez y sus alrededores. Eh, se hacía todo tabla en pulgada, este, que se utilizaba, te digo, en esa época se utilizaba mucho para muebles, relleno de muebles, todo. Este, después empezamos, fue transcurriendo el tiempo y empezamos a trabajar eh, también, eh, agregado lo que hacíamos para envases. Uh -huh. Empezamos a hacer vines, eh, jaula para mercado interno, después más adelante empezamos a hacer estándar de pera para exportación, pales, bins, todo lo que requiere la fruticultura. Claro. Uh -huh. Este hicimos, de todo, uh -huh. un poco, hicimos beans, de todo un poco.
4: ¿Bins son los cajones de fruta?
9: Bins es el cajón grande para cosecharle lo que se cosecha y se guarda ah
4: no no el, el cajón que llega a las verdulerías, ese también lo hacen lo hacen ustedes con Alma. También,
9: ala. también. Ahí sí, sí, la jaula de mercado interno, es una jaulita que va a, a a Buenos Aires, a los mercados, a todos lados al norte del país, para todos lados sí, sí, y bueno. hay un cajón que es estándar el estándar de pera es de mucho mayor calidad, que es el que se exporta
4: Ajá. 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 Este interesante. es para
9: exportar no, normalmente se exporta todo pera en ese cajón, es para especial para la pera uh -huh.
4: Uh -huh. interesante o sea que requiere ciertas especificaciones propias la pera que no, no, no son necesarias Sí, sí, no son... sí.
9: Es, un, es un envase especial Ahora lo está reemplazando mucho el cartón. Ahora se está haciendo en este momento, hace un par de años, está tomando más fuerza una jaula que le llaman eurojaula. Es un poco más, un poquito más grande, de mayor cantidad de kilos, uh -huh. que el estándar. El estándar de pera lleva 18 kilos. Hoy están mandando 20, 22 kilos en una jaula distinta.
4: Sí, sí. Interesante el tema ese.
2: Ajá. Sí.
9: sí, es muy interesante. Hay muchos tipos de, de envases. La, la fruticultura ahora mermó un poco porque está ingresando, hace ya varios años está ingresando madera, por ejemplo, para los palet ingresa mucho madera de eucalipto del norte. Sí. Bueno,
3: ¿cuán, y, cuán importante es trabajar no en esta revalorización de las alicáceas del álamo eh, para a, a responder a estas necesidades del mercado, ¿no?
9: Correcto, totalmente. Yo estamos, nosotros, bueno trabajando mucho en ese sentido porque realmente se pierde un mercado muy amplio eh, por bueno porque lo podemos reemplazar bien bien con el ala, podemos reemplazar. lo que pasa que bueno han habido eh, años bastante malos de la fruticultura y bueno se ha venido abajo, han cerrado muchos aserraderos y después bueno empezó a entrar caja de cartón que reemplaza el estándar de pera para exportar y empezó a entrar una época un poco el estándar ya hecho de Chile, porque el tipo de cambio le, le favorecía y era más barato que lo que podríamos fabricar nosotros. Hoy es al revés, claro. hoy conviene más el de acá. Sí. Pero tiene es, sí, esas ¿no? variantes que tenemos en este país, eh, sí. nos van haciendo cambiar las cosas.
4: Sí, los vaivenes no, no le convienen a nadie.
9: Para cada cosa hay que tener una máquina especial, entonces las inversiones hoy por hoy son inversiones caras y si no tenemos tecnología no podemos competir. Eh, se ha hecho un poco difícil la situación para competir con, con el mundo, digamos, es ¿no uh -huh. cierto? porque ya hoy hoy estamos actualizados en el bolsillo, con el teléfono tenemos la información mundial, pero no tenemos lamentablemente eh, una línea de crédito que se adapte para poder incorporar tecnología. Bueno, nos falta bastante para estar a, a, a la par de otros países,
4: de otras zonas. Claro, y yo me imagino también que como, como federación, como Cámara, ustedes tratan de, de, de nuclear las inquietudes de, de todos los, los madereros de la zona, tratando de, de juntarse para hacer los reclamos que, que les parezca necesario en su momento y, y también colaborar entre ustedes con las necesidades que surgen.
9: Sí, sí, sin duda. Nosotros, por ejemplo, eh, nuestra cámara, como hay 28 cámaras asociadas a, la, a FAIMA, que es la Federación Argentina de Madrero, uh -huh. nuclea 28 cámaras de todo el país, de Tierra del Fuego a Jujuy. Y bueno, eh, hoy, bueno, estos últimos tiempos por la pandemia no podemos, pero si no nosotros asistimos una, un día o dos días al mes, todos los meses, a reuniones que se hacen de comisión directiva de FAIMA.
2: Ajá. Eh, sí.
9: Cafema, por ejemplo, está dentro de la comisión directiva Tiene un lugar en la comisión directiva que es vocal titular número 7 de 28 cámaras uh -huh. este, Entonces, bueno, eh, tenemos información permanente de toda la actualidad, de, de todo el país dentro de la madera Tiene uh -huh. que cada zona tiene un trabajo distinto
3: Nazareno, para los que recién están sintonizando la nota Le vamos a contar que Cafema eh, bueno, representa a forestadores, industriales, madereros, fabricantes de muebles, carpinteros y profesionales afines a la cadena de la madera de los valles irrigados de los ríos de Río Negro, Neuquén, Limay y Colorado, en jurisdicción de las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires, en el norte de Patagonia, ¿no? Ustedes tienen sede, eh, bueno, en Chipolete, en Alto Valle de Río Negro, ¿verdad?
9: Exacto, sí, sí, tenemos la sede ahí y ahora hace ya ocho meses, nueve meses, y, eh, logramos comprar una propiedad en Allen sobre la Ruta 22, que está cerca de, de 18 uh -huh. kilómetros de Cipolletti, donde se está eh, construyendo un centro para el Alto Valle, de, uh -huh. va a ser un secadero de madera, eh, va a haber eh, talleres de afilado para todo el tipo de, de herramientas de, de la madera, sea carpintería, sea cerradero, todo, se consiguió un subsidio a través de la Cámara, a través de FAIMA, con el uh -huh. DIPROCE, y bueno logramos hacer, y en este momento se está haciendo un edificio de 500 metros más o menos cuadrado tiene galpones y demás, pero hoy gracias a Dios logramos eh, tener, comprar un, una chacta de 8 hectáreas sobre la Ruta 22, donde bueno pensamos darle muchísima actividad en esas en sí,
4: zona Sí, eso es muy muy importante para, para el sector, tener salas de, de afilado de calidad y demás es este para, para que las cosas funcionen como tiene que ser es, es re importante, así que la verdad que nos pone muy contento escuchar esa noticia.
3: Sí, sobre todo, eh, Héctor, la asistencia ¿no? a, la, a, la, a los profesionales, lo, las capacitaciones que van a brindar, según decías Nazareno, uh -huh. en este espacio.
9: Sí, sí, vamos. Eh, o sea, va a ser muy amplio. Eh, el proyecto es bastante amplio y, bueno, ojalá que lo podamos cumplir. Pero ya en el taller va a haber un taller de, de última tecnología con maquinarias de todo tipo para lo que respecta a filado, soldados de hoja, laminados, uh -huh. todo lo que necesita. El duro de la madera va a estar instalado acá y hay otro centro que es más grande que este, pero ahí hay maquinarias para producir viga Laminada y demás, en general con eso También en Río Negro
4: ah, sí. Pero
9: esto, en esta zona acá Del Alto Valle, que es donde más Grande, digamos, más extensión tiene La industria de la madera, estábamos necesitando Algo así, se va a poner también Un secadero para madera, vamos a capacitar Gente para secado, para afilado Vamos a dar cursos
4: Cursos sí, eh, curso,
9: curso para ingenieros Agrónomos forestales, al tener 8 hectáreas queremos hacer plantaciones, digamos, eh, eh, de distintas especies, experimentar para que un ingeniero agrónomo forestal venga a la cámara y puede hacer el curso y puede ver y, y practicar Fantástico. dentro de la misma, del predio de la cámara.
3: Fantástico. Sí, Una gran noticia.
4: Sí, sí, todos lo, lo, los proyectos regionales forestales eh, muchas veces en el país tienen un déficit de lo que tiene que ver con secado y afilado. Así que si esa parte de ustedes le dan un empujocito, va a tener un impacto muy importante sobre el sector en toda la región.
9: Sí, sí, la verdad que es bastante ambicioso el, el programa que tenemos, hasta acá vamos muy bien. Eh, para fin de año la obra casi que creo que va a estar terminada, está faltando ahora ingresar el, el secadero, pero va a una marcha bastante, bastante rápido, se empezó a fines de marzo la construcción y ya está techado.
3: Una superproducción que, de pandemia, ¿eh? La verdad que a la todo vapor. Que ha sido,
9: sí, sí, sorprendente. La empresa que tomó, que licitó el trabajo, cumplió muy bien. Eh, el DIPRO se cumple muy bien con los pagos. Eh, la, llevan ya cinco verificaciones. Va, va todo bien, gracias a Dios, va todo bien en marcha. Así bueno, que, bueno,
3: un buen escenario entonces para prepararnos para el 2022, ¿no, sí. Nazareno?
9: si Dios quiere.
3: Muchísimas gracias, hablábamos con Nazareno Olivetti, eh, bueno, el representante de Cafema eh, que es miembro adherente del Consejo Directivo del CIEFAP, cabe recordar esto no, esta mesa de dirección del CIEFAP que tantos proyectos eh, desarrolla aquí en Patagonia. Gracias Nazareno conversamos en próximas gracias. oportunidades
9: Cuando quieran, con mucho gusto y muchas gracias por tener este espacio para
3: nosotros, muy amable Por favor, hasta la próxima
8: que nos invita a disfrutar tenemos todo dado para ganar este es un nuevo año y es una nueva oportunidad podemos cambiar todo lo que está mal somos la vieja especie que se resiste a la extinción pensando siempre que nada se perdió Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución, vamos buscando el modo de estar mejor. Y va llegando todo, y llegará seguro el amor también. Mejor salí, ¿qué vas a hacer, no te Será posible tu ideal. Todos tenemos sueños, no tiene dueño la realidad. Con esto no podemos especular. Hay que ganar la calle. Y confiar en nosotros sin margen.
1: Los jueves de 18 a 19 horas, escucha el programa Patagonia Forestal Patagonia Diálogo Forestal. de Saberes Patagonia Forestal, el programa del CIEFAP. Seguimos entonces en
3: Patagonia Forestal y hoy vamos a tener un invitado especial. En realidad, ya hablamos muchas veces con Miguel Dabel. Él es ingeniero forestal y trabaja en CIEFAP con unos proyectos bien interesantes y con bastante, bastante anclaje territorial. Vos lo conocés mucho más, Héctor.
4: Sí, yo lo conozco por Salicacias Man, pero bueno, eso es, es ya entre nosotros. Sí.
3: El hombre de los álamos y de las cortinas forestales. ¿Cómo está, Miguel Dabel?
4: ¿Qué tal? Bien, ¿cómo están ustedes?
0: Y bueno, saludos a toda la, la audiencia que nos está escuchando.
3: Bueno, gracias como siempre por compartir con nosotros su trabajo Y en programas anteriores estuvimos conversando sobre el tema de las cortinas forestales Sobre el trabajo de ganadería integrada, silvopastorina en la meseta Hoy nos gustaría, porque estas acciones concretas forman parte de un proyecto con gran impacto territorial eh, Que nosotros internamente le llamamos proyectos estratégicos El proyecto de referencia, Miguel, y le vamos a contar a la audiencia se denomina Sistemas de Producción Integrada Agropecuaria y Forestal en Valles Irrigados. Contanos un poco más de qué se trata.
0: Bueno, eh, el proyecto estratégico es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nación, el INSIC, y trabajamos en cuatro provincias patagónicas, eh, en Río Negro, Neuquén, eh, Chubut y Santa Cruz. Y trabajamos en el tema de cortinas forestales, cortamiento y sistemas eh, silvopastoriles, siempre asociado con otras actividades agrícolas. Bueno, y, y los objetivos principales del proyecto son eh, elaborar eh, paquetes tecnológicos eh, para cortinas forestales y sistemas silvopastoriles. Un paquete tecnológico abarcaría eh, todo, desde el, lo que es la selección del lugar, la instalación de estos sistemas, su manejo posterior y también aspectos eh, económicos de, de, de rentabilidad, para que el productor pueda optar por la mejor opción.
3: Miguel, contanos un poco cómo es cómo fue, cómo es la experiencia eh, de diálogo ¿no? con distintos actores con los que vas articulando. Imagino que hay una diversidad enorme ¿no? de, de voces.
0: Sí, nosotros interactuamos con eh, bueno, distintas instituciones que hay en las provincias, eh, con técnicos privados, consultores privados, y también con productores. Esto, esto en cada una de las provincias. No sé, bueno, y en perdón. cuanto a
3: los desafíos, perdón, y en cuanto a los desafíos, eh, digamos, ¿cuáles son las principales consultas o preocupaciones de, digamos, las personas que habitan, no?, Productores mencionabas recién, por ejemplo.
0: Bueno, la, las recomendaciones que damos se refieren principalmente a qué especies utilizar, eh, qué variedades de álamos utilizar, eh, dónde conviene plantar y dónde no, eh, cómo, cómo establecer estas cortinas. Eh, y bueno, y después la lo que nosotros queremos también obtener es eh, eh, la diferencia en el aumento de la producción y de la rentabilidad de los productores eh, utilizando cortinas o no, y, y los sistemas pastoriles con respecto a las
4: facturas puras. Miguel, y ya hace unos años que están trabajando con estos temas, se han hecho recomendaciones, se han publicado manuales, después te vamos a preguntar de, del que salió hace poquito del horno, pero si vos tuvieras que decir qué grado de llegada o qué grado de atención o de implementación de parte de los productores ves respecto de tus recomendaciones.
0: Y va, vamos de, de a poco, ¿no? Un poco es, eh, estamos abarcando cuatro provincias, eh, entonces tenemos proyectos que se realizan en una provincia, después en otra, entonces como que... Eh, van lenta, el, lento el, la toma de, de, por parte de los productores de lo, de lo que nosotros recomendamos. Hay algunos ejemplos en Santa Cruz, eh, también en, en Chugur, eh, de instalación de cortinas. Eh, en el tema cibo pastoril, eh, eso más en, en Patagonia Norte, diciendo que ni y Río Negro, pero en eso estamos en una etapa más inicial, este, ahora, bueno, vamos, eh, este año vamos, eh, estuvimos un poco atrasados con el tema de la pandemia, eh, pero claro. ahora vamos a retomar eh, con estos temas como más simples eh, durante este año.
3: Miguel... Recién mencionabas el trabajo en Patagonia Norte Y justamente un, un producto recientemente lanzado Es el manual de cortinas forestales de Álamos en Patagonia Norte Contanos sobre este sí. manual Porque, bueno, muchos de los que te están escuchando Van a poder acceder a este material Que ya está subido en la página web ¿De qué se trata?
0: Sí, eso, eh, hicimos una serie de manuales eh, con el tema de cortinas eh, Primero en Santa Cruz Después salió un manual en, en Chubut Y ahora este de Patagonia Norte Que abarca las provincias de Neuquén y, y Río Negro eh, Fue elaborado con experiencias, bueno, propias Y también experiencias de productores y de técnicos de, de la zona Y lo elaboramos eh, con el apoyo también de los técnicos de la zona De la gente de INTA Los distintos INTOS que hay en, en el Valle de Río Negro eh, gente del majib y también consultores privados y abarca desde lo que es eh, las especies a utilizar, que son las especies que, que actualmente se están utilizando allá ¿no? eh, los requerimientos que tienen esas especies eh, los cuidados que hay que tener en la plantación el manejo posterior eh, y eh, incorporamos también un en esa zona hay mucha experiencia en el tema de cortinas, en Paraguay Norte. Eh, así que bueno, eh, como mencionaba, también hay eh, muchas experiencias de, de productores, ¿no? Y eh, sí, qué interesante,
3: qué interesante, ¿no?, de sí. incorporar la mirada de distintas eh, experiencias anteriores, ¿no?, para ir sumando.
0: Sí, la, la idea del manual, si bien ya hay mucha experiencia... La idea del manual es eh, tener eh, en un solo lugar para consultar toda la información. Eh, y bueno, lo que incorporamos, que en eso colaboró con nosotros eh, Pablo Peri del INTA, eh, fue el diseño de cortinas, es decir, cómo, eh, qué tipo de cortinas hay que instalar, eh, qué, qué diseño de cortina eh, para la protección de diferentes cultivos. Sí. Eso es lo que abarca el, el manual.
3: Y justamente, dando un saltito más, estás trabajando en el, di, en el diseño, en la consolidación de, de toda esta información trabajada en el marco del proyecto estratégico en un micrositio que estás en plena sí. cocina, ¿no es cierto?
0: Sí, la idea es, eh, bueno, para que tenga llegada a, a mayor cantidad de gente, estamos haciendo una elaborando eh, una página web, eh, donde hay recomendaciones para este tipo de cultivos eh, en las distintas provincias.
3: Así que que se preparen todos nuestros oyentes porque muy pronto vamos a estar comunicando el lanzamiento no solo de bueno este manual que ya está disponible en el sitio web y en la biblioteca del CFAP, el sitio web es www.cfap.org.ar y en la biblioteca, bueno, contactándose con la institución para poder dar con, lo, con los materiales, ¿no es cierto?, y que se los pueden mandar en formato digital. Miguel, para cerrar este, este espacio de intercambio, y de, bueno, compartir con, con, con la sociedad, digamos, qué es lo que están haciendo los investigadores del centro, me gustaría, nos dejes eh, tu visión respect, con respecto a los desafíos, ¿no?, de lo que se viene, quizás en este periodo, como decías, recién post-pandemia.
0: Sí, bueno, eh, esperemos que se comience a forestar más. Eh, nosotros tenemos, bueno, nosotros no, eh, hay estudios en la región de, sobre cómo aumenta la producción de diferentes cultivos con el agregado de las cortinas. Eh, también se ve como con mucho potencial el, el tema silvopastoril. Eh, hay bastantes ejemplos en, en Patagonia Norte. Eh, bueno, y, y después, bueno, me parece importante, muy importante La interacción entre las distintas instituciones eh, Con la gente que trabaja en el mismo tema Eso va a potenciar mucho esto eh, Y bueno, y también la colaboración de los productores Que quiero agradecer, ¿no? Porque eh, los productores permiten que entremos a hacer estudios en sus predios Entonces, bueno, eh, es importante después la devolución a ellos, de, de información que tomamos, ¿no? Claro. Y, bueno, esperemos que sea de, de utilidad y del agrado de ellos.
3: Estoy segura de que sí. Muchísimas gracias por compartir entonces con nosotros y seguramente van a tener nuevos resultados, nuevas conclusiones, así que los invitamos también a seguir compartiendo acá en el programa eh, durante lo que queda de este año y el que viene. Gracias, Miguel.
0: Bueno, gracias a ustedes por permitir que
3: podamos transmitir lo que estamos haciendo
4: hasta la próxima claro. hasta la próxima nos vemos
1: todos los jueves de 18 a 19 con la conducción de Carla y Héctor Patagonia Forestal, Patagonia forestal edición 2021
3: qué lindo programa lleno de lamparitas ¿no? lleno de ideas que nos fueron invadiendo en cada uno de los cortes que íbamos haciendo entre entrevista y entrevista eh, Íbamos tirando nuevas ideas, cuáles fueron los mejores inventos Realmente un hermoso programa
4: Sí, se me prendió el bombillo, diría un venezolano Y queremos aprovechar hacer una especie de fe de ratas De lo que comentamos en la introducción respecto de, del pato Porque dijimos que es, es uno de los deportes más antiguos de Argentina Que tiene 400 años y que había sido creado en 1953, cuando en realidad fue declarado Deporte Nacional en 1953. Y que si bien eh, se juega con una especie de bola, con cuatro contrincantes por lado a caballo, con cuatro manijas, eh, el deporte comenzó jugando con un pato muerto de verdad. Mm. Y eso es lo que lo que se pasaban unos a otros arriba del, del caballo.
3: Qué lindas historias. ¿eh? Realmente, bueno, un, pro, un programa súper entretenido.
4: Sí, a mí me encantó. ¿Aquí? Realmente es este, muy entretenido y muy actual por la importancia que le estamos dando cada vez más a la innovación y que se la merece, porque creo que es lo que puede llegar a cambiar nuestras vidas.
3: Totalmente, y basados también en ciencia, ¿no? La producción científica que da esa impronta. ¿Les prometemos que el próximo programa vamos a estar con nuevos temas a la audiencia?
4: Absolutamente.
3: No se vayan, porque todavía queda mucho más Patagonia Forestal para este 2021. Hasta la próxima semana.
4: Contamos con ustedes. Buenas noches.
2: ¡Venga! ¡Qué lindo suena esta sonora hermosa! Mi caprichito es casarme contigo. Contigo, no más contigo. No me reproches ni mi capricho, tengo que lograr. En mi casita estaré yo con.
1: redes sociales y escuchar los podcasts de los programas.